0: Y estamos informándote, entre todos la noticia, la opinión, no por qué.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias por estar aquí en el lugar correcto. Estamos en Entre Todos Digital. Transmitimos desde nuestras oficinas centrales de rda 59 aquí en Hermosillo, Sonora, a todo el planeta Tierra. Muchas gracias por ser parte de esta historia. Ya estamos listos y estamos por iniciar. El señor Hilario Leano estará esta noche con nosotros por una sencilla razón. Bueno, por una razón importante, una situación personal familiar de una Operación, que afortunadamente muy bien va todo ahí de su esposa y no estará con nosotros. Pero bueno, aquí estaremos llevándole todas, todas las noticias que se han generado en este día. Cosas importantes, cosas relevantes para Sonora y para México, por supuesto. Y ¿saben qué? También estamos esperando que nos manden sus comentarios, sus críticas, sus denuncias. Ahí a esos números, a esos números que están en pantalla, aquí los vamos a recibir y con mucho gusto los vamos a dar a conocer. Hay muchas cosas que comentar en esta noche, pero bueno, pues como siempre le hacemos y antes que nada, pues primero lo primero. Y lo primero es invitarlos a que reserven. Y a que vayan, por supuesto, a, a Puerto Peñasco. Es el lugar maravilloso aquí en Sonora. Y ahí en Puerto Peñasco hay un lugar especial que se lo recomendamos. Y si no lo conocen, conozcanlo, ¿no? pero reserven con tiempo. Las Palomas Beach Angle Resort.
0: La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach Golf Resort. Comparte. Descubre. Reinicia. Desconecta. Recárgate y encuéntrate de nuevo en Las Palomas Beach Golf Resort.
1: Bueno, ampliamente recomendable. Ese lugar, ese lugar maravilloso, bueno, pues es, no es un hotel, no, no, no es Airbnb, no, no, no. Son un lugar donde hay unos apartamentos, donde hay apartamentos de uno, dos, tres y hasta cinco recámaras, vamos, donde pueden llegar toda la familia con todos los amigos ¿sí? y pasarla de maravilla, con una vista de veras, como no la hay, ...en ningún lugar aquí en todo el estado de Sonora. Así que ahí lo están esperando en las Palomas Beach and Golf Resort. ¿Te gusta el golf? Hay un campo de golf, pero de primerísimo nivel. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos? Nos vamos a la información... ...y déjenme decirles, les vamos a platicar esta noche... ...que anuncian aumento al salario mínimo, es un 20% a partir del próximo año... Y ahora será de 2.687 pesos en la mayor parte del país. Ese será lo que es el salario mínimo. Bueno, un tema interesante un tema que bueno, ayuda también genera a veces inflación y es un tema que a veces hace que algunas empresas pues tengan que cerrar porque no les da para tanto pero bueno, ya lo platicaremos más adelante ojo, va a ser el próximo 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, cuando se estima que votará la propuesta de reducir la jornada laboral en el país a 40 horas semanales ¿Cómo la ven? ¿Va a pasar o no va a pasar? Bueno, todos creemos que sí vaya a pasar por una sencilla razón pues porque lo están promoviendo el grupo parlamentario de Morena y porque simplemente pues la gente quiere trabajar menos. Eso es inevitable y eso ya lo sabemos. Vamos a ver en qué queda todo esto. Bueno, y este es un tema, esta es una noticia que no es muy grata por una sencilla razón. Son muchos, son 200 casos de sida en Sonora que se dan de enero a la fecha. O sea, en todo este año, prácticamente en 11 meses, pues, 200 casos de SIDA, lo cual pues es un tema difícil y es un tema que hay que atender muchísimo. Y también les vamos a presentar las exigencias, exigencias que pide, que solicita el rey Carlos de Inglaterra en su vida diaria y en sus viajes. Van a ver al angelito lo que quiere y cómo lo tratan y cómo lo cuidan. Porque es rey, bueno, al menos se siente rey. ¿Quieren dólares? Hoy está el dólar en 18 pesos con en 17 pesos con 90 centavos, perdón, 17.90, 17.95, algunas veces llega a 18 pesos, así que hay que estar atento ahí, pero en todas las casas de cambio de Hermosillo, que son muchísimas, varían 10 centavos entre el 17.90 y los 18 pesos, así que pues es un, es un peso, y hoy, por cierto, el peso, hoy, 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 este, este día, este viernes 1 de diciembre, ya estamos en el mes número mes número 12 de este 2023. Bueno, pues ya en el último mes, en la recta final de este 2023. Así que interesante. Y le decía, es un peso que está eh, bien, eh, está fuerte, está eh, atento a todo lo que pasa en el mundo y se ha, se ha conservado en los últimos meses. Así que ahí está, buen precio de nuestro peso. Bueno. Eso es lo que le tenemos. También le vamos a presentar los videos que son noticia en la web y ahí tenemos a en China. Hay un auténtico, auténtico sí, cementerio de bicicletas. Se los vamos a presentar y algunos otros videos. Así que bienvenidos todos, bienvenidos todas. Así que, vámonos. Todo esto, cortesía de Las Palomas Beach Angle Resort.
0: La espera terminó.
1: Bueno, pues manden comentarios, manden críticas, manden denuncias, manden lo que quieran y gusten, aquí lo vamos a platicar y aquí vamos a presentar las fotografías o videos que nos hagan llegar a partir a partir de este momento. Ahí están los números, es muy facilísimo, a través del WhatsApp, Esto es el número... ...que tengo en este momento... ...aquí lo recibo... ¿eh? ...y aquí lo podemos dar a conocer... ...así que bienvenidos... ...bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la información?... ...pero la información primero... ...de nuestra página web... ...delentretodos.com.mx... ...que es una página de ustedes... ...y que está lista ahí... ...pues para que ustedes la puedan pues, visualizar... ...cae el helicóptero de la CFE en Coautla... ...iban tres personas... ...bueno, pues lamentablemente... ...ahí estas tres personas pues ahí perdieron la vida, se deshizo el helicóptero y eh, vamos a ver qué más información nos dan más adelante. Informe del New York Times dice que Israel sabía del ataque de Hamas con más de un año de antelación. Bueno, pues yo creo que Israel sabe eso siempre porque al final del día pues es una amenaza permanente. Bueno, ya hoy hubo eh, otra vez bombardeos, hubo ataques de parte de Israel. Ahí a al pueblo palestino, así que pues, eh, pues esta tregua que había para liberar rehenes no sabemos en qué queda, seguramente pues se acabó, se acabó. AMLO envía segunda tema, terna perdón, para elegir a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a ver si el Senado ahora sí le acepta alguna y si no, pues seguramente él tendrá que nombrarlo directamente porque así así está especificado en la Constitución ni en los estatutos para pues ir supliendo a estos personajes del de Supremo Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, eh, eso es lo que tiene la página web y nos vamos a la información. Bueno, pues el Frente Frío que le hemos estado platicando durante estos días Podría provocar, ojo, frente frío en el estado de Sonora, podría provocar nevadas en varias partes del estado. Se prevén lluvias ligeras, presencia de nieve o oh, agua -nieve, vamos. Podrían registrarse este fin de semana en las zonas altas de la sierra de Sonora. Tras el arribo de este frente frío número 14 que desde ayer por la noche, ayer jueves por la noche, pues ya hizo presencia aquí en el Estado, eso lo dice con agua Gilberto Lagarda, quien es el especialista de ese organismo, talló que el sistema frío que ingresó por el noroeste de la entidad y su interacción con la corriente de chorro y un canal de baja presión va a ocasionar fuertes vientos también, ¿eh? ojo, vientos y el viento, bueno, pues ya saben que también genera una sensación térmica, pues mucho más fría, así que hay que estar muy atento. El nuevo frente va a generar un potencial de lluvia de alrededor del 30%, que pues ya lo comentábamos, no es nada para asustar a nadie. Pero bueno, hay que estar atentos y sobre todo en las zonas serranas, allá donde nos ven nuestros amigos, pues ahí sí, a protegerse, proteger niños, proteger ancianos, proteger mascotas y todo lo que se pueda proteger. Hay que hacerlo porque el frío viene y viene en serio. Vámonos, otra información que le tenemos, aumentan los casos de virus sincitial respiratorio en niños de sonora. Este, bueno, déjeme decirle que la atención es médica en pacientes pediátricos por el virus sincitial, así se llama respiratorio que provoca bronquitis y neumonía se han incrementado en las últimas semanas con el cambio de clima, así lo dijo Raúl Campos Overanes. Bueno, pues es cierto, pues ya no viene el frío y los niños se enferman y, y muchas veces el niño es el que menos se cuida. ¿Por qué? Pues porque el niño ni el frío siente, vamos. El médico urgenciólogo especialista en inmunología manifestó que aunque esto se presenta cada temporada en las diversas instituciones de salud, que es importante mantener bueno, una vigilancia ante la presencia de nuevas cepas de virus, porque ahorita ya saben no sabemos qué vaya a llegar y de qué fuerza y qué magnitud y qué daño vaya a hacer estos nuevos virus que se nos están apareciendo pues, en el escenario, en la vida misma y que muchas veces pues, están generando muchísimas desgracias. Bien, eh, le platicaba hace unos segundos, eh, unos minutos sobre el salario mínimo. Bueno, pues ya se anunció, ahora sí, va a ser de un 20% el salario mínimo que se dará ya a partir de enero. Y este y bueno, durante su conferencia matutina ahí de Palacio Nacional, López Obrador anuncia una histórica, dice, alianza con el sector obrero y empresarial, materializada en un acuerdo para elevar el salario mínimo en un 20% a partir del 1 de enero. Este logro, según el mandatario, cumple con la promesa inicial de su gobierno de duplicar el salario mínimo en términos reales. Esto es histórico, dice, porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario en términos reales. Al doble, enfatizó el presidente. Bueno, pues qué bueno, a todo mundo nos gustaría ganar más, pues la verdad es que eso es una... Buena noticia. Lo difícil será para algunas empresas que no tienen una capacidad ya de poder tener o generar más gasto en sus empleados. Bueno, pues ya veremos, ya veremos en qué termina esto y ya veremos que ojalá, ojalá de veras no genere también algún tipo de inflación, que eso es lo que normalmente sucede cuando se dan este tipo de incrementos. Vamos a ver, ojalá haya un control más férreo ahí por parte del, del gobierno federal para evitar que se vayan muy arriba todos estos incrementos, incrementos que los vemos permanentemente ¿eh? y no es que, que sube el tomate o suba la cebolla, no, 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 suben las cosas caras, sube la luz que la controla el gobierno federal, sube la gasolina que la controla el gobierno federal, este, o sea, en cinco años de gobierno que hoy se están cumpliendo del presidente López Obrador, bueno, pues la gasolina ha subido de 16 pesos que estaba, 16 y cacho, casi 17 cuando se fue Peña Nieto, a 23 y 24 pesos. Entonces, díganme si eso no es inflación, pero bueno, hay quien dice que no pasa nada, hay quien dice que no pasa nada. Bueno, y será hasta el 12 de diciembre cuando se vote en el Congreso laboral, en el Congreso para la semana laboral de 40 horas. Interesante, ya se ha hablado mucho de ello, es una propuesta para que se trabajen, 40 horas a la semana, o sea, lunes a viernes, 8 horas al día. Eso ya estaba dado. Ahí la diputada Susana Pirto del Partido Morena anunció que la votación... ...para la modificación de la reforma de este artículo 123 de la Constitución... ...pues va a buscar que la jornada laboral de 48 horas, que actualmente se este vaya a 40 horas... ...que ya en muchos lugares, ya así es, así se aplica. La gran mayoría de los lugares y empresas... Así se aplica, bueno, pues se va a oficializar prácticamente, vamos a ver cómo termina, lo que va a ser importante es que, pues que esas 40 horas, ojo, esas 40 horas se apliquen bien y se trabajen bien y se justifiquen bien, porque si no, pues no va a pasar absolutamente nada, sino por el contrario. Bueno. Ahora a otra información, preparan operativo de sembrino de vigilancia en el estado del 12 de diciembre en adelante. Ojo, 12 de diciembre de este 2023 hasta el 7 de enero, pues pasando el Día de Reyes, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con autoridades del gobierno federal y municipal van a desplegar el operativo de sembrino para brindar atención integral, seguridad. Informar y orientar a los honorenses visitantes seguridad y a los honorenses y paisanos visitantes, todos vamos, que transiten por carreteras de la entidad. Así lo dijo Benjamín González Caballero, el es coordinador del centro de control comando lo que es el C5, informó que estas acciones participarán. Más de casi 1.500 elementos de policía estatal con preventiva, ¿sí? con la presencia preventiva en centros comerciales, zonas bancarias, puntos de inspección estratégicos en las entradas y salidas de las ciudades. Bueno, pues qué bueno, porque la verdad es que hace mucha falta. Oye, ojalá si se vean los policías, porque luego te los anuncian y te dicen que van a cuidar y que van a estar aquí, van a estar allá. Y la verdad es que no se ven o no se sabe dónde estén. O andan buscando a quien extorsionar a un paisano que venga ahí con, lleno de chivas, de cachivaches y que le digan, a ver, párate y tú no puedes traer eso. Ya sabemos cómo funciona esto. De veras, ojalá, ojalá cuiden ahí a los elementos y hagan bien su trabajo porque si no esto pues va a seguir igual que siempre, igualito, que, igualitito que siempre. Bueno, vámonos a otra información rápidamente. Este esto lo comentaba al principio del noticiario. Pues resulta que hay se han reportado ¿eh? los que se reportaron, los que oficialmente se conocen, 200 casos de SIDA de enero a la fecha. O sea, en 11 meses exactamente, 11 meses de lo que va de este año, se han reportado 200 casos de SIDA en el Estado. Caray, es importantísimo ese número. ¿eh? Y este, desde, déjame decirles que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que conocemos como el INEGI, en 2022 fueron... 114 defunciones a consecuencias del VIH, de las cuales 87 fueron hombres, 27 mujeres. Y Hermosillo, pues registró el mayor número de defunciones con 47, seguido por Cajeme con 16 y Nogales con 10. Rael Arturo García Gómez, director de prevención y control de enfermedades de la Secretaría de Salud, informó que este año se han tenido más de 8.400 personas que buscan información sobre enfermedades de transmisión sexual o que acuden a realizarse una prueba rápida para la detección del VIH en las unidades del centro ambulatorio para la prevención y atención, lo que conocemos como el SIDA. Ahí que Así que pues hay que estar atentos, es un mal que no está ni curado ni, ni, ni por poco, ¿eh? o sea, el problema del SIDA se sigue dando demasiado fuerte aquí en el estado de Sonora, siguen muriendo muchas personas y se detectaron, ojo, detectados 200 casos en lo que va del año. Bueno, revelan exigencia, este es buenísimo, fíjese. El rey Juan Carlos, el rey Juan Carlos allá de Inglaterra, en su vida diaria, pues tiene sus protocolos, sus protocolos. Y dentro de sus protocolos les voy a decir qué es lo que pide que hagan. ¿eh? o sea, Y esto lo, no lo cuenta cualquiera, lo cuenta una de las personas que ha trabajado con él durante muchos años. Una persona que fue mayordomo también de la reina Isabel II y que fue mayordomo también de la princesa Diana. Y que vamos, lo conoce y lo conoce muy bien. Bueno. Para sus viajes, para sus viajes el rey debe de tener un mobiliario muy especial, o sea, para sus viajes, ¿eh? incluyendo su cama. ¿Eh? para sus viajes, y el inodoro, un inodoro especial con papel higiénico de terciopelo. Otros, pues, <ríe> bueno, eso suena medio curioso. Esto lo dice Tina Brown en el libro The Palace Papers, y el rey Carlos también lleva consigo algunos cuadros y fotografías, o sea, personales. ¿Para qué? Pues para cuando llegue a un lugar, quiere ver eso para sentirse, no sé, me imagino en casa. Entre sus múltiples requerimientos, el monarca exige que la... Temperatura del agua de su bañera siempre, pues, o porque es bañera vamos, siempre debe estar tibia y llena hasta la mitad nada más. Carlos III siempre tiene dos acompañantes de cámara, así le llaman, que ayudan a cambiarse de ropa hasta cinco veces al día, ¿eh? cinco veces al día. El rey, el rey y Carlos, en su pues, cepillo de dientes pide que le pongan tres centímetros. Miren, miren cómo se enoja. Tres centímetros de pasta de dientes ahí en su cepillo para pues para cepillarse y para limpiarse. Tres centímetros, ¿eh? eso es lo que él pide. O sea que ahí va el desperdicio. ¿no? no, ya ven que nosotros le echamos un pedacito para, guardar, para que nos rinda la pasta de dientes. Bueno, pues a este amigo no le importa, él ¿eh? es de lo que sea necesario, eso le tienen que, que poner. Bueno, eh, desayuna, por ejemplo, también toma un pan casero, un bol de fruta fresca y jugos. Así lo dijo su chef, Graham Newbold, antiguo miembro ahí personal. Y a mí lo que más me, me llamó la atención es que, por ejemplo, eh, su pijama sí, y los cordones de sus zapatos. A ver, explíquenme, su pijama. Y los cordones de sus zapatos deben plancharse todos los días. Yo no sabía que un cordón se planchaba, pero bueno, la pijama, pues, si se la pone uno y te arruga, bueno, pues también quiere que esté planchadita. Es el rey y lo que diga el rey, eso se va a hacer. Ya ve que hay otros lugares y otros también líderes mundiales que no son técnicamente reyes, pero también lo parecen. Bueno, estamos aquí en Entre Todos Digital. Esto es lo que revelan las exigencias que pide y que hace, le hacen ahí al rey. Carlos de Inglaterra. Estamos en Entre Todos Digital y ahí están los números para que manden sus comentarios, críticas y que aquí lo vamos a recibir de manera inmediata. Así que los esperamos ahorita. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa, pues hoy es viernes y los viernes está con nosotros el historiador Joaquín Robles Linares y tenemos un tema padrísimo. Ahorita se lo vamos a platicar. Volvemos. Entre
0: todos, porque somos entre todos
1: bueno, pues ya estamos aquí de nueva cuenta, eh, nada más como comentario. El superpeso hoy ha tenido un buen día también y le sigue ganando terreno al dólar, así que seguramente, seguramente veremos la próxima semana que pueda bajar unos centavitos más eh, el precio del dólar. Bueno, es viernes y lo prometido es deuda. Hoy está con nosotros nuestro amigo, nuestro querido amigo, el doctor Joaquín Robles Linares, un historiador de Polendas, un hombre que sabe y sabe de adeveras mucho del estado de Sonora y de muchas cosas más, por supuesto. Y además de personajes, personajes que son parte de esta historia de Sonora o de Hermosillo, como, como el, pues el señor, el arquitecto Gustavo F. Aguilar, quien eh, recientemente pues se le puso ahí el nombre, pues a partir de hace un par de días, el nombre al nuevo, al, bueno, no al nuevo, al renovado, al remodelado paso a desnivel que está ahí en el bulevar eh, Luis Encinas y Veracruz, ahí que fue un paso a desnivel que él hizo hace, no sé, 60 años o más y que ahora pues lo actualizaron porque la verdad había problemas serios. Así que... Eh, mi estimado Joaquín, sé que ya estás ahí en pantalla. Gracias, qué bueno. Joaquín, buenas noches. Muchas gracias por estar. Ya vemos que muy navideño ahí todo y nos da muchísimo gusto. ¿eh? Aquí todavía, todavía ¿Qué? nomás hay unas campanitas que te tenemos por ahí unas, unos, este, unas esferitas. Pero pronto ya pondremos nuestros arbolitos también. Joaquín, buenas noches. ¿Qué? Oye, el, buenas noches. El, el lo conociste muy bien, me imagino. ¿Sí? Sí, 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 lo conocí,
2: eh, yo pues desde hace muchos años lo, lo veía, no tuve un trato personal, pero pues ¿quién no conoció al arquitecto Aguilar? Sí. Pues fíjate que personaje... yo
1: también lo conocí, incluso tuve la oportunidad de desayunar un día en su casa y me hizo, me regaló su libro, un libro ahí muy interesante que Así escribió. Es. Y, este, y bueno, pues un personaje que vino del sur, ¿estoy bien Joaquín?
2: Así es, sí, fíjate que... Eh, el arquitecto, bueno, el arquitecto nace en la Ciudad de México me encontré otro dato también donde dice que nace en San Pedro de las Colonias, en Coahuila okay. lo que sí eh, viene de, del centro del país, pero eh, él es hijo de un primo, bueno, de un militar que participó en la revolución, egresado del colegio militar, pero era primo de Madero o sea, okay. el arquitecto estaba eh, relacionado familiarmente con eh, Francisco y Madero. Mira. Eh, el arquitecto pertenece a esa generación, eh, Víctor, de los hijos de los revolucionarios, uh -huh. que muchos de ellos construyeron o armaron el andamiaje de este país. Eso Él es. estudia en la Ciudad de México, sale y se recibe de arquitecto el año 42, con mención honorífica, y uno de sus primeros trabajos en los que colabora eh, ayudando a los arquitectos en la Ciudad de México fue en el diseño de Ciudad Universitaria Fíjate ahí nomás. fue prácticamente su bautizo profesional Re llega a Hermosillo eh, en 1943 invitado por el General Rodríguez y él, me encontré una ponencia del arquitecto que hizo en la Sociedad de esa Historia y describe eh, su llegada a Hermosillo y es hasta cierto punto simpático eh, pues darse cuenta de lo que era Hermosillo en 1943, y él como profesionista, preparado, además con una visión de futuro, se da cuenta, y lo describe en la ponencia, cómo Hermosillo debía de pasar de un pequeño poblado donde incluso faltaban banquetas, faltaban avenidas, a lo que iba a ser después, y quizá es uno de los testimonios que más me, me, me llamó la atención de él, porque él visualizó en esos años pues que Hermosillo tenía que convertirse en una ciudad capital y creo que él contribuyó a eso. Eh, eh, en la relación de él con el general Rodríguez fue fructífera. Además, creo que eh, la cantidad de obras que dejó, eh, podíamos dividirla en dos, eh, Víctor. La primera es que tuvo una gran participación en la edificación de escuelas. Si nos ponemos a ver Escuela por Escuela nos llevaría, yo creo, que un programa de dos horas porque... Es impresionante eh, la actividad eh, profesional que tuvo en, la, en, la, en el levantamiento de escuelas, no nomás en Hermosillo, a lo ancho, a lo largo y ancho del Estado. Pero la otra es también eh, su actividad eh, como profesionista. Mira, eh, en aquellos años, por ejemplo, eh, hizo lo que lo que hoy es el Palacio Municipal. Él lo diseñó.
1: Okay.
2: Eh, tú lo ves... Tiene partes muy interesantes. Esas son muchas de las escuelas donde participó, incluso tecnológicos, universidades, en fin. Pero ahorita vas a ver una serie de, de, de fotos de sus obras. Eh, participó en, el, en lo que es el, el, el Palacio Municipal, él lo diseñó. Pero también hay un detalle muy interesante. Si tú te acuerdas, el Palacio de Gobierno se había incendiado en los años 40. Sí, claro. ¿sí? Él participó en la remodelación. Mira, eh, eh, en el, en el, aquí está el, el antiguo Palacio de Oye, Gobierno. Joaquín, la,
1: el incendio del Palacio de Gobierno fue parcial, ¿verdad? Fue la parte de la torre. Estoy bien.
2: Exactamente, fue ajá, parcial y sí. fue el piso de arriba,
1: ajá, una parte. Okay. Y
2: la torre era de madera, Víctor, y entonces ajá. se incendió y, y sí se destruyó una parte importante y él participó como ingeniero perdón, como arquitecto en el diseño junto con otros ingenieros y lo rehabilitaron y lo dejaron como lo tenemos hoy. Ah, okay, en okay. el Palacio Municipal lo hizo, no había un Palacio Municipal. Acuérdate que eh, el, el Ayuntamiento Hermosillo estaba en una parte de lo que es hoy el Palacio de Gobierno Así y ahí es. hizo el, el Palacio Municipal. Después hará muchas obras muy importantes que son características de la ciudad. Eh, en primer lugar, los cines, por ejemplo, el, lo que se conoció como el Cine Sonora, el primer cine refrigerado del país, en fin, ahí está, ahorita vas a ver la foto. También el Hotel aval, que el Banco de México, órale, el, órale. Este, el Banco de México, <risas> él, él, lo, él lo diseñó. También eh, lo, los, eh, una cantidad de cines importantes, pero tam, eh, también el Hotel aval todavía queda el edificio, no sé si lo has visto por ahí, donde él, eh, él participó. Eh, en el, en, en, en en el centro, ¿verdad? Sonora, en el centro de la también ciudad. En el
1: centro, sí, sí, sí. Sí, como no, Otro yo no sabía que era, que había sido hotel, te confieso que no sabía. No sí, sabía.
2: el Hotel Aval. Eh, Laval se llama porque es eh, eh, la confusión de los apellidos Laborín Valenzuela. Aunque ah, okay. ellos eran los accionistas, ellos crean ese hotel, un hotel muy importante que causó época a, aquí en Hermosillo y además de varios pisos, en fin. Este es el Hotel Aval. Exactamente. Ahí está. Ahí está. Ahí este está. es el Hotel Aval, todavía está eh, la edificación. Eh, además, otro edificio en los que participó, el edificio Sonora, si tú lo has visto, está el que está enseguida del Listezón. Ese uh -huh. edificio uh -huh. eh, era un edificio moderno. Además, fue el primer edificio, aquí está el edificio, el primer edificio con elevador, a eh, es, eh, es diseño. Eh, además, eh, de, de, vas, a, vas a estar viendo una, una aquí están las distintas, eh,
1: Ve los eh, carros, qué, 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 qué maravilla los carros ahí, clásicos, los eh, carros, sí. sí, sí, preciosos, oye, clásicos sí. este, edificios pues donde el estacionamiento se quedaba fuera todo, ¿no?
2: Sí, bueno, Hermosillo era una ciudad que pues no tenía problema de estacionamiento en esa época y menos ahí en esa parte del centro,
1: sí, pues otro
2: edificio claro. ahí cerquita, fíjate, en esa misma en esa misma parte está el edificio Sonora, el Banco de México y el Hotel San Alberto, que él también lo diseñó. Ah, también, Ah, mira. También, también lo diseñó. Ahí, ah, está el, ahí está el Banco, Banco de México, como este, era. Este edificio, era antes.
1: este edificio es muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Ahora sí. es parte
2: de la Secretaría de Hacienda. Así es. Él es, es un diseño. Ahí está ahorita, en la actualidad. Esta es una perspectiva desde el edificio Sonora, que es, los dos son, eh, son eh, de su diseño. Eh, aquí ah, está mira, otra. Eh,
1: ahí está en su construcción, ¿no?
2: En su construcción, exactamente como era como era antes cuando se estaba construyendo.
1: Eso es. Y
2: acá vas a ver eh, eh, el, el, el Hotel San Alberto, que también, también fue un hotel importantísimo. Aquí está el Hotel ah, San mira. Alberto.
1: Ah, Están no? los claro. carros
2: ahí estacionados. Y era un hotel muy, muy... Sonado, donde llegaba todo mundo, además estaba en el centro, y mira, había un Lo que, lo que,
1: era, lo que era el bulevar ahí, caray, ve nomás. Así
2: es, la Rosales. La Ajá. Rosales,
1: sí, sí, y Fíjate
2: sí. que adelantito eh, está la sociedad sobre esa historia y no te puedo dejar de explicar que esa construcción, siendo él también eh, ya en los años 60, amplía en esta avenida eh, y él participa en la ampliación ah, okay. de la avenida, sí. y el frontispicio de la Casa Uruchurtu. Sí. Y tuvieron que moverla siete metros. Eh, Fíjate nomás. Y él participó en Oye, eso. Oye, porque movieron. sí es cierto,
1: ahorita en, esa, en este video, en esa fotografía, se veía un, una calle, no un bulevar como sí. hay ahora. Se amplió Efectivamente, todo eso. En la época,
2: uh -huh. en la, se amplió en la época de Luis Encinas, ampliaron la avenida y entonces tenían que afectar la Casa Uruchurto. Se comunicaron con el regente. Y, y les dijo que adelante, que, no, que lo hicieran con cuidado. Iban, quita, desmontaron todo el frontispicio, movieron siete metros. Y además, una cosa curiosa que cuenta el arquitecto, no aceptó que le pagaran. Eh, eh, don Ernesto lo pagó de su bolsa todo lo que, oh. lo que se gastó oh. en su casa. Y además quedó siete metros al fondo. Es Uf. un trabajo interesante que mucha gente no, no, no tiene... Eh, eh, sí, porque ahí perdió perdió, perdió,
1: siete, perdió siete metros por el ancho como así, que es, sea. así es, así eh, es
2: sí. sí, fíjate que él incluso en la ponencia Dice una cosa muy interesante Que eh, me llama la atención Él cuando llega Hermosillo Le llama mucho, le, le, le llama la atención La cantidad de lotes Y los, las, eh, la gente que vivía en, en áreas muy grandes Y entonces dice esto Esto impedía construir avenidas y calles y da como ejemplo San Pedro Saucito, dice que ve una casa pequeña en un lote gigantesco, y eso impide una mejor vialidad y una mejor uh -huh. convivencia y un mejor, un, un mejor desarrollo urbano, que era lo que él peleaba. Incluso explica cómo la catedral no tenía avenida, ni tampoco tenía banqueta. Entonces él cambia esa esa visión que existía de la ciudad así, de la pueblerina por una capital. Mira también participa, Bien. no nada más en estos edificios que son muy importantes y hay muchos más él eh, participa en el trazo del Boulevard Rodríguez porque Bien. el trazo dice él, él explica que lo hace el general Rodríguez lo, lo diseña él de, 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 con su lápiz, en un plano lo diseña, pero ellos hacen todo lo demás y porque las, las, la, la, la salida al norte de la ciudad eh, Víctor, era por la avenida Revolución Ah, Salías y pasabas okay. pasabas por la Cruz Galvez okay, okay. y ahí dabas vuelta. Bueno,
1: pues la, la caminito, lo, lo que actualmente existe, ¿no? Todo eso de Revolución, Cruz Galvez y, y luego la salida. Es. Sí, sí.
2: Pero pero no no se sé, no existía el bulevar Quino ni nada. Bueno, eh, ellos lo hacen. Y hacen ese bulevar precisamente para que cruzara la ciudad uh -huh. de sur a norte, una avenida importante que tuviera muy recta precisamente, además. Muy recta y además que tuviera todas las posibilidades de crecer a los lados uh -huh. y entonces la verdad es que fue un acierto, también explica lo del Navarrete, explica el otro paso de desnivel donde él participa que es el del, el, el del Navarrete, que está enfrente del, de lo que es el Hospital General, él también ah, lo, lo proyecta junto con el otro paso de desnivel en los años 60 y así la cantidad de edificios, obras donde participa es... es Oye, pues, te y, diré?
1: y colonias, Cantesca, en, ¿no? colonias enteras, Joaquín. Sí, por
2: ejemplo, enteras. en la Colonia Pitic, él participó él Así participó es. en la Colonia Pitic. Él, él hace también, él diseña la Casa de Gobierno.
1: Mm, fíjate.
2: La Casa de Gobierno, él diseña. Si tú, si tú te paseas por sus edificios, vas a ver su estilo, que era un estilo es. de la época. Es un estilo que, que, que se usaba, y vas a ver su firma ahí, eh, sus diseños, su mano su ingenio y logras eh, darte cuenta más o menos de cuáles son los edificios de él hay dos cosas eh, que también que vale la pena destacar antes de que se nos acabe el tiempo, una es que tú conoces la plaza de los tres pueblos, ¿verdad?
1: Sí, sí, por supuesto
2: Fíjate que él se da cuenta de lo valioso del frontispicio, frontispicio sí. de, la, de la capilla en Batuc y entonces, bien hermosillo, okay. entusiasma a los estudiantes de ingeniería, se lleva a las autoridades de la época, desmontan pieza por pieza, las numeran y y se lo traen hermosillo. Y entonces hacen esa plaza y recupera el frontispicio de una iglesia de alrededor de 1750, además hecha de cantera, con unas características únicas. Y gracias que si no, a que si no hubiera sucedido cuidado,
1: eso, este frontispicio se queda bajo el agua este, o se queda perdido. Así es. es cierto.
2: Totalmente. Y otra cosa que no, no, te, no, no hay que olvidar es el escudo del Estado, el escudo del Estado de Sonora. Uh -huh. Había sido realizado en 1922, okay. en la época que estaba Vasconcelos por una sugerencia de las autoridades de la época,
1: ¿Pero lo diseña es
2: Diego Rivera Ajá. el problema es que este escudo se hizo ahí en el centro y el, la simbología pues no era muy no. Eh, cercana a nosotros porque Oye, además que... tiene una cruz gamada, una esvástica, sí, ¿no? Sí,
1: swast... sí. Sí, que, sí, sí.
2: que no tiene nada que ver, eh, si hay que explicarlo muy bien es, no tiene nada que ver con los nazis esta okay. suástica, de eh, 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 se diseñó o se hizo cinco mil años antes de que Hitler la tomara para sus ejércitos tenía es. una, tiene unas características muy profundas en la historia de Europa y de la India eh, es, tiene un carácter indoeuropeo y esta suástica tenía un mensaje de bienestar, progreso en fin, otras características pero el general Rodríguez en 1240 manda a llamar al arquitecto y a otros personajes y les dice oye eh, pues este este escudo a mí no me no me no me llama la atención cómo va a tener ahí una, un símbolo de este tipo que sí, no sé? y entonces, sí, sí,
1: sí. sí la verdad hacer bastante otro. raro por no decir feíto no claro sea,
2: pues tenía no 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 corresponde entonces no, eso no es honor
1: de acuerdo eso no es honor es
2: no no ten, ni tenía nada que ver, por, por más bien que lo haya diseñado un personaje tan importante como Diego Rivera. Sí, sí, pero pues es, bueno, otro
1: escudo, es otro boleto.
2: Es otro Es otra cosa, el escudo no tenía mucho sentido con nosotros. Entonces el general Rodríguez les explica lo que quiere. Y uh -huh. más o menos, allá en una hoja, les diseña ahí eh, lo que es las principales actividades del Estado: la minería, la ganadería, claro. la pesca.
1: La, la agricultura. agricultura, sí, sí, sí. Y, entonces ¿Y se lo, va, que, eh, lo que tenemos hoy Es día. lo que define
2: el Estado, ¿no? Es ¿Sí? lo que define el Estado. Se van ellos, hay, hay, este es un, para que veas eh, que está editado en el 33, cómo viene el, 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 antiguo, el antiguo escudo del Estado, ¿no? Entonces sí, sí, sí. se van y, y empiezan a trabajar él y, y otros, y un dibujante, y, y empiezan a darle forma a la idea del general y el, el danzante Yaqui, que también lo había pedido eh, el general, se lo encargan a Castillo Blanco, a un escultor de la época muy, muy importante. Ajá. Y entonces le presentan el escudo y, si te das cuenta, arriba lleva los colores de la bandera.
1: Ajá.
2: Que era la intención. En la minería, el danzante Yaqui, los de trigo, así le llaman, el toro... Y aquí en el en el en el, en, el, en el, lo que es el, el, el tiburón, el primer esbozo llevaba un pez vela. Ah, bueno. Pero se lo quitan el pez vela y el tiburón. Y entonces le llevan y le presentan al general y dice, este es. Y así se queda el escudo. Y así el se escudo, quedó.
1: Así se quedó.
2: Así se quedó. Ahí hubo un, que hubo un,
1: intento, un intento de cambio no en la época de don Rodolfo Félix Valdés.
2: Fíjate que vi ahí eh, que eh, fue eh, Don Rodolfo lo, lo, lo le cambian el danzante, ¿verdad? Ajá,
1: exactamente. exactamente.
2: Pero, pero fíjate que me encontré que el licenciado Beltrones lo regresa a como estaba. Así fue. Es, es algo que me, me llamó fue. la atención, como que anulan ese, sí, no, esa no. Modifica en el, y se y se y, este, y, y se
1: deja fue. como estaba. Oye, ¿no? Increíble. Oye, y todo esto, bueno, regresamos otra vez a, al arquitecto Gustavo F. Aguilar, que pues dejó su vida profesional aquí y con una gran trayectoria, y dejó también su vida aquí totalmente, en el buen sentido de la palabra, Joaquín.
2: Así es, Víctor, y además una larguísima vida, vivió 100 años. Vivió 100 años. Eh, vivió 100 años, y tú lo veías ya a los 90, lo veías caminando, lo Excelente, veías vivo. Bien.
1: El, yo lo conocí, yo lo, bueno, no lo conocí, lo conocí antes, pero yo tuve la oportunidad de estar desayunando en su casa una ocasión a los 95 años y decía que su objetivo, dice, voy a llegar a 100, ya lo verás, ya lo verás, así me dijo. Y llegó a 100. Y lo
2: cumplió, fíjate, lo, lo cumplió. cumplió. Y la verdad es que dejó una huella muy profunda en el muy no nomás en, en el campo de la arquitectura. También fue un extraordinario funcionario público.
1: Y, también un, y un, también un promotor de la educación también de manera importante en escuelas como el IMARC, que dejó una huella pero total ahí en esa escuela. Joaquín, se, ¿No? nos el, el eh, se nos acabó el tiempo.
2: Se nos acabó el tiempo. Además, este, muy bien eh, usado en nombre de un gran, gran sonorense y hermosillense como fue don Gustavo. Así F. es, porque
1: sí. al final del día aquí se quedó y aquí seguirá. Sí. ¿eh? Joaquín, es, muchas gracias, Joaquín Robles Linares. No, gracias a ustedes. Extraordinario tu comentario, Joaquín. Muchas gracias.
2: No, hombre, gracias a ustedes. Que la pasen muy bien.
1: Muy bien. Buen fin, ahí a Joaquín Robles Linares. Y después de esta pausa regresamos aquí, donde las noticias tienen sabor. Entre todos, porque somos
0: entre todos.
1: Bueno, pues creo que nos hubiéramos podido quedar lo que restaba del programa y nos quedaba chico para hablando del de arquitecto Gustavo F. Aguilar, un personaje que hizo historia, pero sobre todo que dejó un legado extraordinario aquí en esta ciudad, principalmente aquí en la capital del estado, aquí en Hermosillo. Y bueno, creo que todavía se le sigue debiendo, ¿eh? se le sigue debiendo ahí a, al arquitecto porque hay que, hay que reconocerlo y pues yo creo que alguna buena calle, yo creo que algún buen edificio, yo creo que algo de lo que él dejó pues independientemente de que ya al paso peatonal este, al paso a nivel que recién se remodeló aquí de la del Boulevard Luis Encinas y Veracruz, ya lleva el nombre del arquitecto, otras cosas más. Bueno, vámonos, vámonos a ver si tenemos ahí ya los videos que, los, los videos que son noticia en la web. Y este cementerio de bicicletas, podemos ver un cementerio de bicicletas, eso es en China, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque pues vamos a ver ahí cómo que, qué sucede. Vean, no, no puede ser, pero o sea, ¿qué, ¿qué? ¿Las tiran o qué? ¿Cómo está el rollo ahí? ¿Ya son bices inservibles o qué? ¡Qué impresión! Fíjense que en Francia, bueno, para ser más exacto, en París, eh, en los últimos meses han, se han puesto a, a limpiar eh, lo que es ahí el río Sena, que atraviesa buena parte de esta ciudad, y, este, y han sacado cantidad, pero así cientos, sino que son miles, de bicicletas que llega la gente allá y ahí las avienta y ahí se quedan. Bueno, pues en China vean nomás este cementerio de bicicletas. Qué impresionante. Bueno, vamos a ver a un joven. Este joven pierde un zapato y pues no se lo van a creer, ¿eh? Pero, <ríe> es buenísimo este. Es que vean, 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 ¿no? Ahí. Ahí, ahí recibe la amenaza. Ahí recibe la especie de mordida y la patada. Y la patada. <risa> Salió volando el zapato, pero no cayó en la calle. Cayó dentro de una casa. Y ya es de noche. Y ya es de noche. Es de, no, pues ni cómo pedir el zapato. Ahí a, a, imagínate. No, no, este amigo llegando a su casa. Y el zapato, no me lo vas a creer, vieja. Pero le un perro y se voló. No, que me, jamás se lo van a creer. Pero bueno. Allí está lo bueno que quedó el video, y ese video seguramente ya lo vieron en su casa. Bueno, y cuando andan de malas no tiene caso salir, y menos, y menos ir a un parque. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, vean. Como que no, como que no hay... Oh, okay, que la canción mal y de malas. Primero, así como que lo empujan no con muchas ganas, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. No sé si sea la abuela, la mamá, la nana, no sé. Y el chamaco vaya a quererse subir al otro juego y en la mera cara, bueno ni modo, así pasan a veces las cosas. Estos son los videos que son noticia en la web. Y de aquí vamos a continuar con más información. Nos vamos a ir rápido a esto sobre un ciberfraude. Un ciber Están advirtiendo un ciberfraude en tarjetas Santander. Ojo, Santander. Usuarios de esta empresa, de este banco, han sido víctimas de un fraude relacionado con préstamos bancarios por lo que muchos incluso pues, han perdido pues, lo que tienen. ¿eh? Ante esta grave situación, eh, Santander alertó a sus clientes sobre este tipo de fraude, usan en el que usan uno de sus productos más solicitados, los préstamos al banco, dijo. Si recibes un mensaje y que te dice que te han concedido un préstamo por error y que debes devolverlo con inmediatez, es un fraude. Aguas, no le piques, no busques el depósito porque te van a capturar lo que tienes y te lo van a quitar. ¿eh? El, fan, el Banco Santander le dijo a sus clientes que recuerden que los malos son cada vez más buenos, dice. Suplantan el número del teléfono del banco y el remitente de tu SMS. Por lo tanto, pidió que hagan, no hagan caso cuando se les presente un préstamo así y que te digan imagínate por error le mandamos un préstamo de 5 mil pesos a su cuenta por favor eh, devuélvalo cuanto antes eh, no pues es una, es falso no le mandaron nada y lo único que están haciendo es buscar información información para poderse meter ahí a su cuenta y entonces sí lo van a dejar prácticamente sin nada. Bueno, confirman que la persona, este, ay, híjole, hay notas que a veces no quiere uno dar, pero la persona que fue incinerada, o sea que ahí en, allá en Benjamín Hill, que este, bueno, esta persona ya había sido asesinada de un tiro en la cabeza. Así que esta persona, pues eh, el fiscal de justicia del Estado de Sonora indicó que actualmente la investigación está avanzando al tratar de recuperar las huellas dactilares de la víctima. Todavía no saben quién es, pero lo que sí saben es que esta persona, pues cuando ya lo incineraron, pues eh, él ya lo habían ya lo habían matado, ya estaba muerto de un tiro en la cabeza. Bueno, pues es terrible toda la situación. Inicia el sistema de apertura rápida de empresas en tres días en Hermosillo. Dice, damos un paso importante en la modernidad en transparencia, sobre todo en ser un gobierno, como siempre hemos dicho, promotor y facilitador. Así lo dijo Toño Astiazarán al iniciar el sistema de apertura rápida de empresas de Hermosillo, que es un modelo completamente digital para tramitar licencias de funcionamiento a negocios de 252 giros de de bajo riesgo. Bueno, pues qué bueno para que puedan rápidamente sacar permisos, sacar todo lo que sea necesario y, bueno, pues ponerse a chambear. Eso es el tema, ¿no? Y eso es lo que se busca aquí, que te faciliten, que los gobiernos sean rápidos, que sean objetivos, que no te anden dando a hacer vueltas o que te anden pidiendo lo que no tienes por qué dar de dinero y de, 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 de mochadas. Así que... Qué bueno, y este, órale, pues a todos los que necesitan, pongan a prueba ahí al gobierno municipal, vale la pena, y chequen a ver qué tan rápido pueden sacar todos sus permisos para dar de alta y para echar a andar una, una pequeña o mediana empresa. Bueno, ¿qué objetos no debes llevar cuando tramitas tu visa en instalaciones consulares allá en los, de los, en los Estados Unidos? O sea... ¿Qué debes de llevar en las bolsas o qué puedes llevar en las bolsas? No es un secreto que tramitar la visa estadounidense es un proceso largo que requiere mucha paciencia y atención pues conlleva pasar de, por diferentes fases y filtros para lograr tenerla en tus manos y viajar a los Estados Unidos sin problema alguno, bueno y más ahora ¿eh? que están retrasando mucho, una de las fases quizá más importantes de este proceso es la entrevista en la embajada, misma que también es la última tarea a realizar dentro de este trámite y que bueno, para entrar ahí pues tienes que ser cuidadosos porque no te dejan meter celulares ni computadoras o cualquier dispositivo electrónico no puedes llevar cámaras o equipos de video no puedes llevar di dispositivos multimedias como CDs, memorias, USB, audífonos, nada, no puedes llevar linterna, no puedes llevar encendedores o cerillos, armas, por supuesto que no, por supuesto un cuchillo o eh, carteras y bolsos de más de 46 por 46 centímetros, no, tampoco te van a permitir y ojo, no te van a dejar entrar con aerosoles, con algún gel, con aceite, polvos o lociones, así que bolsa vacía. Muy bien, amigos de Tucson, Arizona, ya nos eh, llegamos al espacio y terminamos con ustedes allá en el canal 14 de Estrella TV. Gracias por haber estado con nosotros a acompañarnos. Recuerden lunes a viernes tempranititito con ustedes tomando café en punto de las 5 de la mañana. Nos despedimos de Tucson, Arizona. Entre entre porque somos